0: Залежність Ніщо не може так зіпсувати день, як двоє незнайомих громил, які прийшли тебе вбити І хай навіть вони шукають не тебе, пояснити їм цю помилку дуже складно Автор проекту «Ранкова доза» Роман Романюк рекомендує супердинамічний трилер «Убивці», який геніальний Ернест Гемінгвей зумів помістити у 10 сторінок тексту Після прочитання «Убивць» стає абсолютно зрозуміло, у кого вчились такі майстри, як, скажімо, Квентін Тарантіно. Ернест Гемінгуей «Убивці» Двері відчинились і в закусочну Генрі зайшли двоє. Вони сіли біля прилавка. «Що подати?» – спитав Джордж. «Не знаю», – відказав один. «Ти що їстимеш, Еле?» «Та не знаю», – озвався Ел. «Не надумай навіть, щоб його взяти». На дворі сутеніло. За вікном засвітилися ліхтарі. Двоє біля прилавка читали меню. Нік Адамс роздивлявся їх з другого кінця прилавка. Коли вони зайшли, він розмовляв із Джорджем. «Я візьму смажену вирізку з яблучною підливою та картопляним пюре», – сказав перший. «Та ще не готове». Чого ж воно написане в меню? Це обідня страва, пояснив Джордж. Обіди у нас від шостої. Він поглянув на стінний годинник за прилавком. А тепер п'ята. Годинник показує 20 на шосту, сказав другий незнайомець. Він на двадцять хвилин поспішає. Ну, бійся з ним, з тим годинником, сказав перший. Чим же тут можна підживитися? Можу подати різні сендвічі, відказав Джордж. Яєчню з шинкою, яєчню з салом, печінку з салом, бівштекс. Даси мені курячі крокети в сметані з горошками картопляним пюре. Це теж обідні. Все, що ми замовляємо, обіднє, ж? Оце-то ви працюєте. Можу дати яєчню з шинкою, яєчню з салом, печінку. Я беру яєчню з шинкою, сказав той, котого звали Ел. Він був у котелку і чорному пальті, застебнутому на всі гудзики. Обличчя мав дрібне, бліде й тонкогубе. На шиї у нього було шовкове кашне, на руках рукавички. «А мені яєшню з салом», – сказав другий. На зріст він був майже такий самий, як Ел. Вони різнилися обличчями, але одягом скидалися на близнят. На обох були пальта, видимо, тісні. Та й сиділи вони однаково, нахилившись вперед і поклавши лікті на прилавок. «А випити щось є?» – спитав Ел. «Пиво, морс, імбирний напій». «Я питаю, випити!» «Оце все, що я сказав». «Чудове містечко», – мовив другий. «Як воно хоч зветься?» «Семміт. Ти чув коли про таке?» – спитав Ел свого товариша. «Ні», – відказав той. «А що тут роблять вечорами?» – спитав Ел. «Обідають», – сказав його товариш. «Усі приходять сюди і їдять той знаменитий обід». «Таки вгадали», – мовив Джордж. «А ти думаєш, що я вгадав?» – спитав його Ел. Атож. «Ти молодець хоч куди, ге?» Атож. ж». «Ніяк і ти не молодець», – сказав другий. «Правда ж, Еле?» «Бов, дур він!» – сказав Ел. Тоді повернувся до Ніка. «Тебе як звати?» «Адамс». «Ще один молодець!» – сказав Ел. «Як по-твоєму, він молодець, Макса?» «У цьому містечку самі молодці!» – відказав Макс. Джордж поставив на прилавок дві тарілки – яєшню з шинкою і яєшню з салом. Тоді присунув до них по тарілочці смаженої картоплі і зачинив віконце до кухні. «Котра ваша?» – спитав він Елла. «А ти не пам'ятаєш? Із шинкою. Бач, який молодець, сказав Макс. Тоді простяг руку і взяв тарілку з яєчнею. Обидва їли в рукавичках. Джордж дивився, як вони їдять. А ти чого витріщився? Макс звів очі на Джорджа. Та ні, що ви? А я кажу так, ти витріщаєшся на мене. Та ні, він, певно, пожартував, Макс сказав Ел. Джордж засміявся. Тобі нема чого сміятися, сказав йому Макс тобі зовсім нема чого сміятися, зрозумів? Добре, не буду, мовив Джордж. Він гадає, що це добре, Макс обернувся до Ела. Він, бач, так гадає. Он він який. О, він розумник, сказав Ел. Обидва знову взялися до їжі. А як звати отого молодця, що стовбичить там коло прилавка? Спитав Ел у Макса. Ей ти, молодче, сказав Макс до Ніка. Ану катай за прилавок до свого приятеля. А що таке? Спитав Нік. А нічого. Сказано тобі, то йди, докинув Ел. Нік зайшов за прилавок. «Що це значить?» – спитав Джордж. «То не твоє діло», – відказав Ел. «Хто там є в кухні?» «Негр». «Який негр?» «Кухар». «Скажи йому, нехай вийде сюди». «А це навіщо?» «Скажи йому, нехай вийде. Чи ви собі думаєте, де ви є?» «Ми добре знаємо, де ми є», – відказав той, котру звали Макс. «Хіба ми схожі на дурників?» «Розмовляєш ти справді, наче дурник», – сказав йому Ел якого дідька, ти панькаєшся з цим хлопчиськом? Слухай ти, звернувся він до Джорджа. Зараз же, каже, негрові, щоб вийшов сюди. Що ви хочете йому зробити? Нічогісінько, ти поміскуй трохи молодше. Що б то ми мали зробити якомусь негрові? Джордж штовхнув віконце, що відчинялось до кухні. Семе, гукнув він, на сюди на хвилинку. Двері з кухні розчинились і звідти вийшов негр. Що таке? спитав він. Ті двоє біля прилавка скинули на нього поглядом. Усе гаразд, Негритосе, отамі стій, сказав Ел. Негрсем стояв у фартусі і дивився на двох незнайомців, що сиділи біля прилавка. Слухаюсь, пане, мовив він. Ел зліз з високого табурета, на якому сидів. Я піду до кухні з негром і цим молодцем, сказав він. Вертаю кухню, Негритосе, а ти за ним, молодче!» І невеликий чоловік рушив до кухні слідом за Ніком та кухаром Семом. Двері за ними зачинилися. Другий, на ім'я Макс, сидів біля прилавка навпроти Джорджа. Та дивився він не на Джорджа, а в довге дзеркало, що прикрашало стіну за прилавком. У цьому приміщенні до закусочної Генрі був бар. «То що, молодше?» – спитав Макс, дивлячись у дзеркало. «Чого ти нічого не кажеш?» «Що це все означає?» «Ей, Еле!» – гукнув Макс. «Мій хлопець хоче знати, що це все означає?» «А чого ти йому не розтлумачиш?» – долинув з кухні голос Ела. «Як ти думаєш, що воно все означає?» «Не знаю». «А як ти думаєш?» Говорячи, Макс увесь час дивився в дзеркало. «Не можу сказати». «Гей, Еле! Молодець не може сказати, що він про все це думає». «Еге ж, я чую», – озвався Ел з кухні. Він відчинив низьке віконце, через яке передавали тарілки, і підпер його пляшкою від томатного соусу, щоб не зачинялось. «Слухай, молодше», – сказав він Джорджеві з кухні. «Стайно трохи далі тут. А ти, Макси, посунься трохи праворуч». Він розміщував їх наче фотограф перед тим, як робити груповий знімок. Побалакай зі мною, молодче!» – сказав Макс. «То як ти думаєш, що тут має статися?» – Джордж мовчав. «Ну, то я тобі поясню», – провадив далі Макс. «Ми хочемо вколошкати одного шведа. Знаєш такого здоровенного шведа на ім'я Оле Андерсон?» «Знаю. Він ще ввечері приходить сюди обідати, правда ж?» «Іноді приходить». «О шості чи не так?» «Так, якщо взагалі приходить». «Все це молоча ми знаємо», – сказав Макс. «Побалакай про щось інше. В кіно ти ходиш?» «Інколи хожу». «Треба ходити частіше. Кіно – це чудова штука для таких молодців, як ти». «За що ви хочете вбити Оле Андерсона?» «Що він вам заподіяв?» Йому й не випало нічого нам заподіяти. Він нас ніколи не бачив». «Та й побачить лише раз у житті», – докинув Елл з кухні. «Тоді за що ж ви хочете його вбити?» – спитав Джордж. «Нас попросив про це один приятель. «Просто дружня послуга, молодче!» «Помовч, сказав Ел з кухні, ти добіса базікаєш!» «Та треба ж мені розважати свого молодця! Правда, молодче?» «Ти занадто розбазікався, сказав Ел!» Онде де мій молодець, із негром самі собі розважаються! Сидять тут у мене зв'язані докупи, мов ті подружки з монастирської школи!» «То ти бував у монастирській школі?» «Хто зна, може й бував!» «У Хедері ти бував, оце напевне!» Джордж поглянув на стінний годинник коли хтось зайде, скажеш, що кухаря немає. А як і тоді не відчепиться, підеш у кухню і сам щось приготуєш. Затямив, молодче?» «Гаразд», – сказав Джордж. «А що ви зробите з нами потім?» «Там побачимо», – сказав Макс. «Це таке діло, що наперед ніколи не знаєш». Джордж знову звів очі на годинник. Було чверть на сьому. Двері з вулиці відчинилися. Зайшов водій трамвая. «Здоров, Джордже, сказав він. «Підкріпитись є чим?» Та Стем якраз вийшов, відказав Джордж. Вернеться десь за півгодини. Ну, то я краще піду куди інде, сказав водій. Джордж подивився на годинник, було 20 хвилин на сьому. Чисто зроблено, молодче», – сказав Макс. Ти справжній джентльмен. Він знав, що я розчереплю йому голову, звався з кухні Ел. Ні, заперечив Макс, зовсім не тому. Просто він молодець, славний хлопчина. Він мені подобається. За п'ять хвилин до сьомої Джордж сказав він не прийде. Перед тим до закусочної заходило ще двоє людей. Для одного з них Джордж мусив піти в кухню приготувати сендвіч з яєчною ташинкою, якого той захотів узяти з собою. В кухню він побачив Ела, що сидів на стільчику біля віконця, сунувши котелок на потилицю і сперший на привіконну поличку дуло обріза. На підлозі в кутку сиділи нік і кухар, зв'язані спиною до спини. Роти їх були заткнуті кухонними рушниками. Джордж приготував сендвіч, загорнув у проолійний папір, вклав у пакет і виніс покупцеві. Той заплатив і пішов собі. «Мій молодець на всі руки, майстер», – сказав Макс. «І куховарити вміє, все на світі. Ото буде якийсь дівчині господиня в домі». «Он як», – мовив Джордж, – «а вашого приятеля Оле Андерсона вже не ждіть». йому ще десять хвилин», – сказав Макс. Він дивився в дзеркало і на годинник. Стрілки годинника показували сьому, потім п'ять хвилин на сьому. Ходім, Еле», – сказав Макс. «Нема чого тут стовбичити, він не прийде». «Почекаємо ще п'ять хвилин», – відказав Ел з кухні. За ті п'ять хвилин зайшов ще один відвідувач, і Джордж пояснив йому, що кухар занедужав. «То якого ж біса ви не візьмете іншого?» – спитав той. Добре мені закусочна». – і пішов геть. Ходім, їм, сказав Макс. «А що робити з цими двома молодцями і негром? Та нехай собі живуть. Ти так думаєш? А певне, ми своє відбули». «Не до смаку мені ці сентименти», – сказав Ел. «Ти вибовкав більш, ніж треба». «Е, лиха», – сказав Макс. «Мали ж ми якось розважатися, чи ні?» «І все одно, базікав ти забагато», – сказав Ел. Він вийшов з кухні, під його тісним пальтом злегка випиналось дуло обріза. Він поправив пальто руками в рукавичках. «Ну, бувай, молодше», – сказав він Джорджеві. «Щасливий ти хлопець». «А правда», – докинув Макс. «Можеш грати на перегонах». Обидва вийшли за двері. У вікно Джордж побачив, як вони поминули ліхтар і перетнули вулицю. Тісні пальта й котилки робили їх схожими на коміків з вар'єте. Джордж пішов до кухні розв'язав Ніка та кухаря. «Годі з мене цих штук!» – сказав Сем, кухар. «Годі аж по саму зав'язку!» Нік підвівся. Йому ще ніколи не затикали рота рушником. «Ну й ну!» – мовив він. «Що це за чортівня?» Він намагався вдавати хвацького хлопця. «Вони хотіли вбити Оле Андерсона!» – Джордж. Думали його застрелити, коли він прийде обідати. «Оле Андерсона?» «А тож. Кухар обмацав кутики рота пучками великих пальців. «Вони пішли?» – спитав він. «Еге ж», – відповів Джордж. «Пішли вже». «Не подобається мені вся ця історія?» – сказав кухар. «О, як не подобається». «Слухай, но», – мовив Джордж до Ніка. «Сходив би ти до Оле Андерсона?» «Гаразд». «Не лізьте ви в це діло?» – обізвався кухар Сем. «Краще сидіть собі тихенько «Коли не хочеш, не ходи», – сказав Джордж. «Встрянете в цю халепу, то добра не ждіть», – провадив своєй кухар. «Сиділи б собі тихенько». «Я піду до нього», – сказав Нік Джорджеві. «Де він живе?» Кухар відвернувся. «Сі сказав завжди гадають, що вони розумніші за всіх», – пробурчав він. «Він живе в мебльованих кімнатах місіс Гірш», – відповів Джордж Нікові. «То я йду туди». Вуличний ліхтар світив крізь голе віття дерев. Нік пройшов понад трамвайною колією і від другого ліхтаря звернув у бічну вуличку. Мебльовані кімнати і місіс Гірш були через три будинки за рогом. Нік зайшов на ганок і натиснув кнопку дзвоника. Двері відчинила якась жінка. «Оле Андерсон тут живе?» «Ви хочете його бачити?» «Так, якщо він удома». Слідом за жінкою Нік піднявся сходами і пройшов у кінець коридора. Жінка постукала в двері. «Хто там?» «Тут хтось хоче вас бачити, містер Андерсон?» – сказала жінка. «Це я, Нік Адамс. Заходь!» Нік відчинив двері і йшов до кімнати. Оле Андерсон лежав на ліжку зовсім одягнений. Колишній боксер великої ваги, він ледве вміщався на тому ліжку. Під головою в нього було дві подушки. На Ніка він навіть і не глянув. «Що там таке?» – спитав він. «Я оце був у закусочній Генрі», – сказав Нік. Коли зайшли якісь двоє, зв'язали мене й кухаря, і казали, що хочуть вас убити. Він відчув, що розповідь його звучить якось безглуздо, Оле Андерсон не сказав нічого. «Вони завели нас до кухні», – провадив далі Нік. «Хотіли вас застрелити, коли ви прийдете обідати». Оле Андерсон дивився на стіну і нічого не казав. «То Джордж подумав, що мені слід піти сказати вам про це. Нічим не можу цьому зарадити», – мовив Оле Андерсон. «Я розкажу вам, які вони з себе». «Не хочу я знати, які вони себе», – мовив Оле Андерсон. Він дивився на стіну. «А за те, що прийшов сказати, дякую». «Та що вже там?» Нік подивився на дебелого чолов'ягу, що лежав на ліжку. «Хочете, я піду розкажу в поліції?» «Ні», – відповів Оле Андерсон. «Це нічого не допоможе». «Я міг би щонебо для вас зробити?» «Ні, нічого тут не поробиш». «А може, це тільки пуста погроза?» «Ні, це не пуста погроза». Оле Андерсон повернувся на бік, лицем до стіни. «Найгірше те, – промовив він, дивлячись у стіну, – що я ніяк не можу зважитись вийти звідси. Отак цілий день і лежу. А ви не могли б виїхати з міста?» «Ні, – відповів Оле Андерсон, – далі тікати нікуди». Він дивився у стіну. «Тепер уже нічого не вдієш». «А чи не можна це якось полагодити?» «Ні, ради на це нема», – він говорив тим самим безживним голосом. «Нічого вже не вдієш. Ось полежу ще трохи, а тоді зважусь і вийду». «Та я, мабуть, вернусь назад до Джорджа», – сказав Нік. «До побачення», – мовив Оле Андерсон, не обертаючись до Ніка. «Дякую, що зайшов». Нік рушив з кімнати. Причиняючи двері, він бачив, як Оле Андерсон лежить одягнений на ліжку, втупивши очі в стіну. «Він цілий день не виходить з кімнати», – сказала Нікові жінка внизу біля дверей. «Мабуть, не здужує. Я до нього. Містере Андерсон. Пішли погуляли. Он погода яка гарна. А він хоч би що. Він не хоче нікуди виходити». «Жаль, що йому не здужується», – сказала жінка. «Він такий приємний пожилець. А знаєте, він був боксером». «Я знаю». «Ніколи не подумала б, якби не обличчя», – провадила жінка. Вони розмовляли, стоячи біля надвірних дверей. «Він такий лагідний». «Ну, добраніч, місіс Гірш», – сказав Нік. Я не місіс Гірш, відказала жінка. То власниця будинку, а я тут у неї за доглядачку. Мене звуть місіс Бел. Добранч, місіс Бел, сказав Нік. Добранч, відповіла жінка. Нік пройшов темною вуличкою дорогу, де світився ліхтар, а тоді понад трамвайною колією до закусочної Генрі. Джордж був на своєму місці за прилавком. Ну, бачив Оле? Бачив, відповів Нік. Лежить у кімнаті і не хоче нікуди виходити. Почувши голос Ніка, кухар прочинив двері з кухні. «Вуха мої б вас не чули», – мовив він, і зачинив двері. «Ти розказав йому?» «А вже ж розказав, але він сам знає, що це таке». «І що він думає робити?» «Нічого. Вони ж уб'ють його». «Мабуть, що вб'ють. Певно, вскочив якусь халепу в тому Чикаго». «Мабуть, що так. Страшна річ, жахлива», – сказав Нік. Вони помовчали, Джорджі став рушник і витер прилавок. «Цікаво, що він зробив?» – спитав Нік. «Якусь умову порушив». Вони ж бо за це й убивають. Мабуть, поїде геть звідси, сказав Нік. Егеш, погодився Джордж, непогано було б. Тепер мені з думки не йтиме, як він чекає там, у своїй кімнаті, і знає, що це його не мене. Чистий жах. Ну, сказав Джордж, а ти про це не думай.